0: La légende de la pierre philosophale L'alchimie, cet art de purification de la nature qui a tant obsédé les hommes au cours des siècles du Moyen-Âge, est aujourd'hui une pratique perdue. Heureusement, elle ressurgit dans nos mémoires et nos fantasmes sous le prisme de quelques récits légendaires. J.K. Rowling, à travers le premier tome de sa saga Harry Potter, est la première autrice connue et moderne à citer le nom de la pierre philosophale. Elle redonne également un second souffle de vie à ce vieil alchimiste français auquel on a prêté tant de pouvoirs extraordinaires, Nicolas Flamel. Flamel, un alchimiste, vraiment Avant toute chose, revenons sur la légende de la pierre philosophale. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, on nous apprend que cette pierre de couleur rouge sang permettrait d'offrir l'immortalité aux sorciers qui la boit sous forme d'élixir. Ce n'est pas tout à fait cela. L'écrivain Louis Figuier, vulgarisateur scientifique de métier, s'est intéressé à l'alchimie. Sans affirmer l'existence de la pierre philosophale, il a su définir ses grandes propriétés. La pierre ne rend pas immortelle. En revanche, elle permet de prolonger la vie d'un individu bien au-delà de ce que la nature le permet. Si elle est autant convoitée, ce n'est pas simplement pour son pouvoir de longévité. Elle pourrait guérir absolument toutes les maladies mais surtout rendre riche grâce à sa capacité de changer n'importe quel métal vil en métal précieux. Si la pierre philosophale est abondamment citée, existe-t-elle vraiment Peut-on la trouver sous une forme matérielle ou spirituelle Thomas Vaughan, un philosophe du XVIIe siècle s'intéressant principalement aux questions de l'alchimie, et l'auteur de plusieurs traités alchimiques. Selon bon nombre de ses contemporains, il aurait longtemps cherché l'emplacement de la pierre philosophale sans jamais la trouver. Dans un de ses traités, il nous fait part d'une découverte énigmatique. La matière première de la pierre est la même que la première question de toute chose. Qu'est-ce que cela peut bien signifier Les penseurs de l'Antiquité sont divisés en deux écoles de pensée. Les premiers, dont font partie quelques grands noms de l'alchimie gréco-égyptienne, comme Zosime de Panopolis ou Ostanès, au IIIe siècle après Jésus-Christ, pensent que l'on trouve des traces de la pierre philosophale dans la Bible. Un récit apocryphe stipule que Dieu aurait informé Adam de l'existence de la pierre. Si l'on ne connaît pas l'emplacement de cet objet mystique, c'est parce qu'il aurait été uniquement transmis par les auteurs des récits sacrés à leur descendance. Cette légende pourrait être construite à partir d'un psaume énigmatique, numéroté 118, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Je te loue parce que tu m'as exaucé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Selon d'autres alchimistes, il n'existe pas de pierre à proprement parler. C'est un symbole, une métaphore, prouvant la présence d'une âme en toute chose. La pierre philosophale est l'illustration du concept d'Anima Mundi. Au Moyen-Âge, l'idée d'une pierre pouvant transformer les métaux ressurgit au travers de la pratique alchimique. L'alchimie n'est plus considérée comme une science occulte, mais comme une véritable discipline scientifique. Au VIIIe siècle, l'alchimiste Geber a écrit plus de 100 traités scientifiques. 22 d'entre eux concernent l'alchimie sous la base de procédés chimiques encore utilisés de nos jours, comme la cristallisation la sublimation ou l'évaporation. Un savoir en entraînant un autre, Geber est parvenu à théoriser la transmutation d'un métal grâce à une substance appelée « alixir » en arabe. Celle-ci pourrait bien exister sous la forme d'une poudre rouge résultant de l'écrasement d'une partie de la pierre légendaire. Dans cette théorie, le scientifique mêle à la perfection le mythe et le réel. Tout ceci part bien d'une analyse scientifique de tous les éléments connus. Le feu la terre, l'eau et l'air. Cela lui a permis de mettre en évidence que chaque métal est constitué de ces quatre éléments primaires. Bien plus tard, au XVIe siècle, un alchimiste suisse du nom de Paracels croyait en l'existence d'une substance inconnue, l'alcaeste. Celle-ci serait le tout premier élément duquel seraient dérivés les autres éléments primaires. Il voyait en cette substance la possibilité d'une pierre de pouvoir pouvant réorganiser les éléments de la terre pour les transformer selon la volonté de l'alchimiste. Un siècle plus tard, on aurait découvert un texte mystique, le Mutus Liber, ou Livre sans parole. Il serait considéré comme un véritable manuel d'instruction symbolique, avec quinze illustrations pour fabriquer la pierre philosophale. Ainsi, cette pierre ne serait plus d'origine divine, mais d'origine humaine. Nous ne sommes pas encore en mesure de prouver l'existence d'un tel matériel de création alchimique, mais ce texte, ce manuel d'instruction, s'il existe, donne une dimension réaliste à la légende. Et si, comme le pensaient les grecs, la pierre philosophale n'avait rien de matériel Le psychanalyste Carl Jung pense que ce qu'il nomme « lapis philosophicae », désignant la fameuse pierre en français, est une vision métaphorique de l'évolution de l'être humain. C'est la métamorphose de sa psyché. Plus simplement, on peut voir dans la pierre philosophale l'idée du chemin parcouru par les alchimistes pour essayer de créer le minéral parfait. Car avant toute chose, la pierre est un outil permettant de comprendre le fonctionnement des éléments. La pierre philosophale, en tant que matériel doté de pouvoirs extraordinaires, est surtout une illusion. C'est l'outil de travail des arnaqueurs en tout genre des bonimenteurs d'autrefois. La pierre est citée de nombreuses fois au cours des siècles passés, et ce n'est pas pour en faire l'éloge. L'une des arnaques les plus connues remonte à 1710, à la toute fin du règne de Louis XIV. Nous sommes en Provence. De Lille, un alchimiste de la région, fait répandre la rumeur qu'il est en possession de la pierre philosophale. Ainsi, il est capable de changer le plomb en or. L'histoire arrive jusqu'aux oreilles d'un riche marchand de Digne du nom de Jean Taxis. Ce dernier est réputé pour son commerce du vin de Digne. En 1709, il gagne la confiance du roi Soleil, lui permettant d'exposer son vin jusqu'à la capitale. Lorsqu'il apprend que Delille pourrait être en possession de lingots d'or, il décide de faire commerce avec lui. Les affaires sont fructueuses. Taxis s'enrichit grâce à la revente des lingots, achetés pour une modique somme. Au cours de l'une de ses visites chez le roi, il lui informe du pouvoir extraordinaire de cet alchimiste. Il pense que ce De Lille pourrait bien sauver le pays de l'infortune. Dès lors, Louis XIV fait convoquer l'alchimiste à sa cour. Bizarrement, l'idée de se présenter devant le roi n'enchante pas le concerné. Il trouve des excuses pour ne pas se rendre à Paris. Dans ce cas, c'est Paris qui viendra à lui. Le roi se rend compte de l'arnaque. Le plomb demeure du plomb, il a simplement été doré. En revanche, il y a bien quelques lingots d'or. Cependant, il ne constitue qu'une infime partie des pièces revendues. L'alchimiste est jeté en prison pour faux monnayage et décède quelque temps plus tard, le 30 janvier 1712. Si l'île mentait, qu'en est-il des autres alchimistes Le célèbre Nicolas Flamel aurait-il pu détenir le secret de la pierre philosophale en vérité, Nicolas Flamel n'a rien d'un alchimiste. Jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours été un écrivain public et un libraire juré. Autrement dit, un marchand de copies de textes pour le compte d'université. Il en va de soi que cet homme était un véritable érudit, se passionnant pour de nombreuses choses. Il aurait pu s'intéresser à l'alchimie, mais il ne l'a jamais pratiquée. Tout comme il n'a jamais été prouvé qu'il se soit lancé dans une véritable quête pour trouver cette pierre mythique. La légende de Flamel et de la pierre naît en réalité d'une croyance. On pensait que les grandes fortunes du Moyen-Âge n'étaient possibles que grâce à l'alchimie. Il est vrai qu'après son mariage avec Pernelle, Nicolas Flamel est devenu, par l'aigle notarié, subitement très riche. Pernelle était issu d'une famille très aisée. Le couple n'ayant pas d'enfant, il pouvait se permettre de financer tout un tas de constructions religieuses. Une richesse qui a suscité une grande jalousie dans le Paris du XVe siècle. Dès lors, on attribue à Flamel tout un tas d'ouvrages qu'il n'a jamais écrits. Souvent, par erreur de traduction, comme c'est le cas avec le livre Flamel, qui est en réalité une traduction erronée d'un livre latin, Flos Florum, signifiant « La fleur des fleurs ». Le livre des laveurs, la traduction française d'un traité alchimique latin du XIVe siècle, rédigé par John Dustin, est également attribué à Flamel, dans une nouvelle version, un siècle plus tard. À la fin de l'année 1500, Jacques Gori un médecin très influent, a prétendu avoir trouvé dans la librairie de Nicolas Flamel un ancien livre contenant le secret de la pierre philosophale. Par la tradition orale, la légende a pris de l'ampleur jusqu'à s'imprégner dans nos mémoires collectives. La vérité est décevante, mais il fallait qu'elle soit dite. En somme, la pierre philosophale demeure aujourd'hui encore un fantasme. Cependant, grâce à la recherche, des scientifiques ont découvert le secret de la synthétisation d'un métal en or. En 1941, la manipulation des atomes de mercure avec des neutrons a permis d'obtenir des isotopes d'or radioactifs. Une production très coûteuse et surtout dangereuse, qui ne présente aucun intérêt économique.